0: Добрый день! Сегодня 7 января 2022 года. Вы слушаете шестой эпизод четвертого сезона Бизи подкаста С момента прошлого выпуска прошло достаточно много времени. За этот период я уже успел закончить курс графического дизайна в Бен Бенге, собрать Велик, съездить в велопутешествие и уехать из Москвы. Итоги обучения я не подводил в рамках подкаста, но написал, можно сказать так, long grid о том, как вообще выглядит обучение в Бен Бенге, чему я научился, какие работы у меня получились. В общем, если интересно, переходите по ссылке в описании. А сегодня я расскажу даже скорее не о том, почему я переехал из Москвы, куда я переехал, по каким причинам, что я собираюсь делать дальше, а скорее расскажу о том, как я переезжал из Москвы, потому что мне кажется, это получится такой выпуск а байка, потому что, ну, по-другому это невозможно воспринимать. В общем... Значит, собрался я переезжать, то есть у меня был такой план, что, значит, я заканчиваю обучение в Бенге, потом заканчиваю собирать велик, еду в велопутешествие, потом буквально возвращаюсь там через день и уезжаю как бы из Москвы. Вроде бы все шло по плану, то есть я закончил учебу. Собрал велик, съездил в велопутешествие, вернулся. И как бы на следующий день ко мне приехала уже газелька, в которую я погрузил все свои вещи и уехал к себе в Новый Город. Как бы самое интересное началось как раз-таки в субботу в 10 утра, когда ко мне приехала машина. Точнее, нет, не не в 10 утра, Первый звоночек был в три ночи, потому что смс сначала пришла о том, что назначен водитель, а я, между прочим, вот эту заявку на поездку оставлял за месяц в компании «Газелькин». Вот, запомните эту компанию, вот, потом поймете. Значит, приходит смс в три часа ночи о том, что вот назначен такой-то водитель на мой заказ. Потом минут где-то через 40 или час приходит вторая смс о том, что водитель меняется. И как бы, ну, думаю, ладно. Суббота, 10 утра, приезжает машина, выхожу. А, да, еще момент. У меня в 9.30 должен был прийти грузчик, который должен был мне помочь погрузить все мои вещи в машину. Ну вот, уже 10 часов, машина приехала, грузчика нету, я начинаю искать, типа, где он. Оказывается, что он заблудился и не приехал. Кое-как, в общем, договорился с водилой, что, мол, давай, вот вместо грузчика я тебе вот денежку отдам, ты мне вот поможешь все погрузить, ладно. Все, погрузили, ключи хозяевам квартиры отдал, сажусь в «Газельку» и понимаю, что она просто вся убитая, еле живая. Думаю, ну ладно. А я-то надеялся, что, «Газелькин, когда заходил к ним на сайт, у них очень красивый, аккуратный, удобный сайтик». Все операторы колл-центра отвечают вежливо, как надо, общаются, ну как бы. У меня были немножко другие ожидания, потому что уровень сервиса был хороший, я ожидал машину тоже хорошую, но что попало, то попало. Ладно, поехали. Пока выезжали из дворов на МКАД, я ради интереса решил спросить, ездил ли мой водитель на дальние расстояния, потому что нам предстояло проехать полторы тысячи километров. На что он мне отвечает, что нет, это его первая дальняя поездка, максимум, куда он ездил, это Питер. Думаю, ну ладно, ну бывает, мы уже едем по МКАДу. Как бы деваться некуда, весь мой дом находится в этой машине. Разговаривать вообще невозможно, потому что, во-первых, сам водитель плохо говорит по-русски, и его достаточно сложно ну, осмыслить то, что он говорит. То есть нужно еще как-то через себя это провернуть, типа «что он сказал?». И в самой машине был грохот такой, что ну просто невозможно было услышать. То есть, даже мы там не пытались никакую музыку включить. А хотя там даже вроде и плеера не было никакого музыкального. Ну ладно, не об этом речь. То есть. Э... А, еще да, это для антуража значит, вот представьте: едете вы в газельке, полностью ушатанный, все дребезжит, и при попытке ехать быстрее, чем 80 км в час, слетает передача ну, в коробке передач, и там, а там вот так и, 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 короче, значит, снова надо разгоняться с 60 до 80, и вот так мы ехали. Вот, значит, я на- накинул наушники, все, слушаю музыку, подкасты, водитель тоже что-то там музыку то ли слушает, то ли с кем-то болтает, в общем, едем. Едем мы, едем, едем мы, едем. Мы из МКАДа уже выехали, из Москвы мы уже выехали, вот, и что-то мне водитель начинает жаловаться на работу, Ну, типа, мол, мало платят все дела, что вот с моего заказа, значит, ему достанутся там сущие копейки, что там около там 5 или 10 тысяч вот, а поездка моя стоила 60, как бы, ну, немалые деньги, вот, оказалось, что там большую часть денег забирает себе компания, потому что там эта газелька, значит, принадлежит им, а не водителю, и там остальное, значит, большая часть уходит на горючее, на газ, вот, у него газелька на газу была, и мы там тоже частенько останавливались, заправлялись, и в сухом остатке, как бы, у него оставалось там что-то 5-10 тысяч. Я такой думаю, ну, блин, конечно... Печально, а что ж ты тогда здесь работаешь? Вон иди, хотя бы в такси, там наверняка же больше платят. На что получаю второй потрясающий ответ? То есть, первый был о том, что он на дальнем расстоянии никогда не ездил. А второй потрясающий ответ заключается в том, что оказывается, чтобы работать таксистом, ну, как бы в Москве, ну, я так понимаю, что в принципе в России, нужны российские права. И их, оказывается, у моего водителя нет. Мы уже уехали с МКАДа. И когда я, в принципе, хотел выпрыгивать, из... <смех> когда узнал, что он на дальний расстояние ездит, в принципе, это была, оказывается, не такая уж плохая идея. <смех> ладно, думаю, мы уже далеко уехали, мы почти на полпути к Пензе. И такой, окей, нет прав? Оказывается, у него были таджикские права. Вот, то есть, ну окей, ладно, то есть е- ездит, ездить умеет, <смех> главное, чтобы гаишники не останавливали, потому что я так понимаю, что все-таки это... Дело, ну, как бы, нужно, нужно, короче, иметь все-таки в любом случае российские права. Я не понимаю, конечно, как э, в компания Газелькин допустила водителя без российских прав, но, короче, как-то вот так вот они ездят. Думаю, ладно, едем дальше. Едем, мы едем. Едем, мы едем. Ну, уже темнеет. Мы где-то вот на едем по трассе, темно, ладно, погода еще нормальная, снега особо не было, то есть, это было где-то. Начало ноября, то есть погодка еще, ну, уже прохладно, но без снега, то есть дорога хорошая. Вот мы едем, едем, мы едем, и прокалываем мы колесо. Я думаю, что же еще может быть хуже? Но у водителя не оказывается ни запаски, ни инструментов для того, чтобы поменять колесо. Точнее, нет, у него был инструмент, ну, какой-то там гаечный ключ или что там бывает, чтобы это вот откручивать эти болты на колесах. И получается, что вот этот единственный ключ, который был у моего водителя, он не подходит к колесам этой машины. А выясняется, что оказывается, его назначили буквально вечером, перед тем, как вот ехать в субботу. То есть в пятницу вечером его назначают на заказ, а в субботу утром, как бы в 10 часов, ему нужно ехать. То есть, соответственно, он не успел даже никак не подготовить машину, чтобы хоть, ну, блин, полторы... Точнее, как, это мне полторы тысячи километров ехать, а ему все три, потому что нужно туда и обратно. И машина никак не была подготовлена, и даже инструментов не было с собой. Я просто в шоке. Уже, как бы, понимаю, что бежать уж точно некуда, и весь мой дом вот он здесь в машине. Мы полтора часа, ну ладно, там где-то, может, час или полтора, я уже точно не помню, но пытаемся, значит, поймать какую-то попутку, чтобы, ну, вообще инструменты нам дали, чтобы мы могли открутить колесо. И был план такой, что откручиваем пере- переднее колесо. А если вы, ну, может, знаете, встречали вот, вот эти вот газельки грузовые, у них спереди по одному колесу, то есть слева-справа одно колесо, а сзади у них как бы по два колеса. И был план такой, что мы там переднее левое колесо откручиваем, которое было проколото. Сзади мы откручиваем одно и ставим наперед, и как бы вот как-то вот доезжаем, значит, до ближайшей монтажки Время уже 8 вечера, темно, мы на трассе, в кругом проезжают одни только фуры, и, конечно, они не останавливаются, потому что, ну, как бы дальнобоем ночью останавливаться достаточно опасно, потому что, ну, фиг его знает, кто там тебя там это, стоп, стопает, Может быть, это какие-то там грабители, которые ограбят весь твой груз, да? Короче, никто из дальнобойщиков не останавливается. И вот мы где-то через час после того, как вот мы остановились со своей поломкой, значит, кое-как остановилась какая-то газелька, тоже, видимо, сочувствующие ребята, которые увидели поломанную газельку на трассе, останавливаются, оттуда какие-то выходят странные типы. Как мне показалось, даже, возможно, пьяные. Ну, короче, не знаю, я такой уже, блин, ну все, попал. Сейчас у меня все, все вещи отберут. Ладно, они выходят, типа, мол, спрашивают, что, что да как. Оказывается, у них тоже инструментов никаких нету, и они сами, короче, заглохли. Мы их э, кое-как, кое-как столкача, в общем, растолкали, они завелись и уехали. Это просто, ну, настолько комично все выглядело. Ладно, ловим дальше. Через еще минут там 20-30 останавливается второй водила, э, тоже на газельке, и у него все-таки есть этот инструмент, который можно открутить эти болты несчастные на колесе. И тут происходит следующая забавная ситуация. Болты не откручиваются. То есть как бы там мой водитель не прыгал на этом... э, То есть там представьте, что вот этот ключ – это вот такая большая палка, значит вставляется в болт и на этой палке блин можно прыгать вот этот мой водитель он чуть ниже роста меня был ну может быть там метр шестьдесят метр семь, метр пять. и вот он значит на этой э-м, <со- со->. штуке прыгает а болты нифига не откручиваются то есть максимум он там открутил один болт а остальные ну никак не поддаются то есть они уже там прикипели все зажевели видимо давненько уже там в этой машине не снимали колеса Сколько бы он ни, ни пытался прыгать, нифига не получилось. Вот. В какой-то момент он прыгает, прыгает и ломает этот ключ этого водителя. Было, конечно, неудобно. Но ладно. Извинились, отдали, сели в машину. Уже холодно. То есть больше 5-10 минут на улице уже все. Типа ты пипец замерзаешь уже и вечер, и как бы ноябрь. И залезли в машину и такие... Блять, что делать? Ну ладно, водитель хотя бы это, он попался такой сознательный. Видно было, что он тоже как бы переживает. В такие ситуации он еще не попадал, как и я. И сидим, ну он связался, значит, с оператором из «Газелькин». Никакой помощи нам не ждать, вот, потому что, опять же, мы уехали уже достаточно далеко от Москвы, и машину точно они к нам никакую не отправят. Кое-как, в общем, нашел на картах шиномонтажку, которая располагалась в 15 километрах от нас. И мы принимаем решение ехать на машине с проколотым колесом до этой шиномонтажки. И То есть наша максимальная скорость была это не знаю, 8 или 10 километров в час, кряхтя в полу на обочине, значит, ну, точнее, в смысле вот по, по обочине, чтобы не по основной дороге, чтобы не мешать. Тем же фуром ездить. Мы вот, как бы там часть у нас половина машин по обочине, половина вот там, значит, по асфальту. И вот мы едем, тарахтим, тарахтим, тарахтим. Не знаю, ну, короче, мы целую в вечность ехали. Я просто уже не знаю, я какой-то дзен, мне кажется, в какой-то момент поймал: типа, его уже хуже быть не может. Но тут начинается серия просто охуительных историй от водителя. Извините меня за но, мой французский, но по-другому никак не сказать. Вот одна из историй следующая. О том, как он получал свои права. Значит, был у него день рождения, эм, напился он с друзьями, те его начали чмырить за то, что у них у всех, значит, есть машины, умеют водить, а у него нет. И вот он, значит, пошел, и купил себе машину. Но с условием, что, типа, друзья его должны научить водить. Как я понял, там, ну, какое-то время прошло, значит, друзья его научили ездить на этой машине, я уж не помню, что там у него. Какой-то он даже не не Жигули, не Лада, а что-то какая-то Toyota что-то там, не помню, в общем. Ну, в общем, научили они его водить, и тут как бы он понял, а нужны же права и он пошел в ГАИ с кем-то там местным договорился и купил права, то есть помимо того, что у него нет российских прав, так еще и, сука таджикские у него купленные я уже понимаю, что вот он момент когда вот вот теперь-то уж точно хуже не может быть я не знаю, можно ли как-то это через подкаст всю просто эпичность ситуации передать, но в общем было именно так вот. едем мы, едем, едем мы, едем, 10 километров в час, 15 километров. По пути мы еще периодически останавливаемся, чтобы у нас колесо и покрышки остыли. Вот именно покрышка, которая раздолбалась, чтобы хотя бы, не знаю, вот этот сам диск сохранить. И, в общем, часам к 11 ночи, можно сказать, уже доехали наконец-то до этой шиномонтажки, которая была закрыта. Вот, и она открывалась 8 часов, ну и нам как бы ничего не оставалось делать, как просто остановиться возле этой шиномонтажки и спать в машине. Было холодно, это, наверное, самая ужасная моя ночь в машине. То есть, то есть просто на заднем сидении, ну не, как, не на заднем сиденье, но просто на сиденье, значит, как-то вот калачиком, так это, он у себя там на водительском сиденье, я у себя на, на пассажирском. То есть как-то там, эх, в общем, поспали, в 8 часов, ладно, слава богу, этот мастер по шиномонтажу этому приходит, но у него не оказывается покрышки на нашу как бы машину, вот. Поэтому он просто этой специальной какой-то там дрелью или перфоратором, блин, отфигачивает эти болты кое-как. То есть даже этой штукой он еле открутил их, то есть они ну, настолько прикипели. То есть у нас вообще никаких шансов не было на трассе самостоятельно поменять эти колеса. Даже если была, блин, эта запаска, черт бы ее побрал. Вот, ладно, открутил он, значит, переднее колесо, открутил заднее, заднее поставил на наперед, переднее колесо вообще в дупель раздолбанное мы закинули в этот, э, как в багаж, где вот все мои вещи были, и поехали. Думаем, ну все, сейчас вот осталось, вот только вот там куда-то там по дороге шиномонтажку найти, а это мы, кстати, даже до Пенза не доехали, а мне на минуточку в Оренбург надо, это еще даже не полпути. Вот, то есть уже воскресенье, мы едем, значит, а а по плану было так, что мы должны уже были приехать в воскресенье где-то днем, то есть я и как бы хозяев новой квартиры предупредил, я друга предупредил, который мне должен был помочь вот вот поднять все вещи в квартиру, и вот мы, значит, в 6, ой, когда там, в 8, в 9, наверное, да, в 9 утра воскресенье все-таки выезжаем с одним колесом, сзади слева и кое-как, кое-как вроде едем. Но тут еще выясняется, что вот какой-то там главный мастер э, вот этого водителя ему запрещает покупать новую покрышку, а нужно покупать только б/ушную и не дороже 2000. Вот так вот. Напомню, это Газелькин. Пожалуйста, никогда не пользуйтесь их услугами. Значит, приезжаем мы значит, в одну шиномонтажку, там нет нужных нам колес. Ну, по нашим критериям то есть колеса есть но купить водителю его ну их одну ее нельзя едем дальше и где-то на третьей шин-монтажке мы все-таки находим покрышку ушную не дороже 2000 все покупаем а ну и опять <laughs> чтобы поменять ну как бы а там очередь думаю ладно уже мы там жестко опаздываем я говорю ладно давай сейчас эту кидай в это в багаж Едем дальше, ищем там, где как бы не будет очереди. Проезжаем еще где-то три монтажки, и наконец-то мы находим там, где нет очередей. Все, нам меняют. Ура! Аллилуйя, слава богу! Едем мы, едем, едем мы, едем. И вроде бы все хорошо, время поджимает, и, получается, останавливаемся мы только на газовых э, автостанциях, потому что ну, у него г- машина на газу, и наши перерывчики, они заключаются в том, что вот пока мы ждем, там, пока машина за это заправится, можно там в туалет сбегать и там, не знаю, что-то из еды прикупить и попить, и все. То есть больше никаких остановок. Вот мы едем, е- едем, 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 несемся. вот Плюс еще э, время играет не, не, не в мою пользу, Если помните, вот фильм «Время», там, когда главный герой пересекал временные зоны, ему нужно было заплатить временем. Вы знаете, вот я вот словился вот прям на таком же ощущении, потому что когда мы подъезжали к Самарской области, мне пришлось заплатить один час времени, то есть на один час сместился как бы часовой пояс. И потом, когда в Оренбургскую область подъезжали, еще один час пришлось заплатить. А, вот, и едем мы, едем, все, уже там Тольяди проехали, Самару проехали, заезжаем в Оренбургскую область, и уже там, ну, буквально осталось, наверное, может, там, ну, километров 100 или 200, я уж точно не помню, но и вот нам надо заправиться снова. А уже как бы ночь полночь, я понимаю, что мы уже где-то там в Оренбург приедем часа в два ночи, я уже заранее там предупредил, хозяев квартиры, друга о том, что вот у нас там поломка, все дела, как бы извините, ну вот так так обстоятельства складываются. Ладно, все, все меня поняли, ждут. И вот мы заезжаем, значит, на заправку. Она не как бы не на основной трассе, а немножко вот нужно съехать на как бы вбок дороги, типа, на на проселочную дорогу, и там вот завернуть, значит, какая-то там задрипанная была газовая станция. Вот мы заехали, по первым ощущениям, она была закрыта, но нет. Там все-таки был кто-то, только спал, и все, ладно, заправились. Обратно из этой, значит, проселочной дороги выезжаем на основную трассу. Едем мы, едем, секунд 10 или 30, я вижу, что в левом зеркале заднего вида, который рядом с водителем, что-то полыхает. И у меня как бы в голове вот связь. Мы были на газовой станции, в зеркале что-то горит. Я начинаю просто в панике на него орать. Типа, блядь, остановись, мы горим. Он тоже на панике. Он не знает, что делать, останавливаемся. Потом присматриваемся, а это оказывается не огонь. Это гаишники. И подходит к нам этот гаишник, представляется, говорит, ну что это? Откуда, куда, что везете? Я уж тут стреваю, говорю, вот мы из Москвы в Оренбург едем. Я вот переезжаю, вещи свои перевожу. Он такой посмотрел на меня. так Судя по его взгляду, я прочитал, что, «Да что ты... вот кто из Москвы додумается в Оренбург? Перевожу, что за дебил? И я я ну, все объяснил, рассказал. Ладно, типа ладно, открывайте багажник, будем смотреть, что у вас там. Выходим, открываем. Говорю, вот, смотрите, вещи. Цветочки. Вот все это. Едем, переезжаем. Ага, угу, угу. Ладно, окей, хорошо. закрывайте, типа вы свободны и это. Говорит, да мы тут это, у нас в поселке коней воруют. Мы думали вы это, на газельке коней перевозите. И мы уже все, никакие с водителем Просто от этой ситуации выпалить, Типа коней перевозим Ё-моё, да что за, что за день такой И ладно, садимся в машину уже То есть если мы до этого ехали Такие какие-то уже все уставшие От дальней дороги, полу какие-то сонные То здесь мы бодрячком Типа вот, гаишники нас взбодрили Едем и Ну что, там осталось уже буквально там 100 километров, нормально Приезжаем вот, там, все. Я с хозяином квартиры все-таки в 2 часа, значит, встречаюсь. Принимаю квартиру, подписываем договор. Все, значит, друг как раз подъезжает, завозим вещи. О, вот такой у меня был переезд. Я его надолго запомню. Я его уже своим друзьям рассказываю, как байку, потому что ну, это полный пипец. Спонсор этого выпуска – Газелькин. Пожалуйста, никогда не пользуйтесь их услугами. И что я еще выяснил в в процессе, пока разговаривал с этим водителем, оказывается, вот те же самые грузовичков, Газелькин, в принципе, они все плюс-минус как бы именно так и работают. То есть там надолго люди не задерживаются, потому что ужасные условия, ужасный автопарк и, короче... Если есть возможность кем-то, услугами какой-то другой компании воспользоваться, пожалуйста, воспользуйтесь. Порекомендовать, кому обратиться, я не могу. Потому что, ну, вот у меня только такой опыт был, и он максимально негативный был. Причем я пока ехал, я все продумывал, что, блин, вот приеду, позвоню этому оператору, начну жаловаться, что, что, что вообще за фигня творится. Но потом уже, когда вот приехал, на утро проснулся, вот в понедельник уже. И, честно говоря, мне уже вот... По барабану стало. Думаю, ладно, сил уже никаких нету, с ними еще ругаться. Главное, приехал и приехал. И я достаточно долго хотел записать этот выпуск, рассказать вообще вот эту эпичную историю. И просто как бы предупредить вас, что все-таки, ну как минимум вот этими компаниями «Газелькин» точно не стоит их услугами пользоваться, потому что, ну, какая-то дичь. Может быть, мне так не повезло, может быть, у них как-то остальной автопарк хороший, но, судя по рассказам водителя, у них все машины такие, и водители, как правило, не задерживаются долго, потому что, как бы, они копейки получают, и, например, вот вы могли бы, наверное, задаться вопросом, типа, а почему, если я за месяц, делал заказ, и получается, они назначили только за день до поездки водителя, который не успел нифига ни машину подготовиться, который и сам не подготовил, не подготовлен, он ни разу не ездил. То есть почему нельзя было хотя бы поставить такого водителя, который бы, ну, Умел, ну, у, раньше бы ездил на такие дальние расстояния. То есть тут уже как бы вопрос, к, конечно, к операторам, почему они такого водителя выбрали. Но именно этот водитель, он сказал, что не мог отказаться от заказа, потому что если бы отказался, ему бы был бы штраф в 10 тысяч, который бы вы вычли из зарплаты. Вот так вот такие дела. В общем, о причинах, почему я решил вообще уехать из Москвы, думаю, как-нибудь в следующий раз запишу. В общем, дайте хоть как-то о себе знать, что хоть кто-то слушает этот подкаст, что он еще кому-то интересен, потому что опять же, не знаю, у меня сложилось впечатление, ну и как-то жизнь так складывается, что уже не особо до подкаста, и как-то особый интерес к нему угас, и непонятно, как бы, нужно ли, стоит ли что-то рассказывать, интересно ли это вообще кому-то, потому что, в принципе, как бы, жизнь что-то такое такая такая интересная пошла, что уже некогда записывать подкасты, и, учитывая, что непонятно, нужен ли он кому-то, потому что совсем никакой обратной реакции я не вижу, То есть какие-то там, ну, счетчики просмотра идут, вот, но при этом как бы отзывы никто не пишет в Apple подкасты, вот, а если что, всегда можно написать отзывы в Apple подкасты, и никто там в личку... Вопросы не задает, ничего не пишет. Поэтому, опять же, как бы, когда нет спроса, то и, что-то и предложения никакого и нет. Хотя, в принципе, истории, какие порассказывать, есть. Опять же, типа, о чем рассказать бы можно было, это, например, вот почему я решил из Москвы уехать в регион, как я собираюсь здесь жить и почему. И, например, о своем велопутешествии, как собирал свой туринг. Может быть, вдруг кому-то интересно. Если что, пишите. Если будет спрос, расскажу. На этом у меня все. Спасибо, что послушали эту дикую историю. Будем прощаться. Не знаю, когда в следующий раз услышимся. Так что, ну, пока-пока.